0: 收听科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。这是在台北广播电台 AM 一3 4以及 FM 9 3 1播出的。然后我们这个节目呢，也同步在 Podcast 播出。好，我不晓得大家到了周末都做些什么事。那有些伙伴呢，可能会选择就是去逛逛书店喽。那有的人呢，会选择去实体书店。那有的人呢，会想说，嗯，我想要支持一些。特定的单位啊的理念，所以会选择去独立书店哦。他为了想要省点钱啦，有的人就去二手书店。可是现在有更多的人呢，就是为了更快、更方便，书就自动送到你家附近，所以有人就会选择网络书店。我们今天为听众朋友邀请到的是我们的网络书店博客来。的创办人，除了这个创立了伯克莱之外，他也在后来又继续的创立了我们的独册生活。到底他是在什么样的因缘，把伯克莱这样子的一个网络书店创立起来，也真的是改变了台湾所谓的书店的一个形式啊？究竟他是怎么样起心动念想要做这件事情，以及他的整个的养成的教育又是如何？我们就邀请非常棒的网络书店的创办人哦，张天丽啊、哦，对对。<笑>叫我 Terry 就行。<笑> Terry，Terry，OK，OK、okay, okay.。好，那 Terry 很开心啊，你来到我们的节目的现场，是不是也跟我们听众朋友还有 Podcast 的朋友分享一下你自己，好不好？我是一九七九年进台大数学系，嗯
1: ，一九八三年勉强毕业，然后呢，当了两年兵之后，一九八五年到美国然后宾州州立念电脑硕士。一九八七年毕业之后，在贝尔实验室工作了四年，好当工程师。工程师、哦、对。那在一九九一年，好到又回到学校，嗯，在 Rogers 哈这个大学呢念 MBA。好，那一九九三年毕业之后就回台湾。嗯、所以简单扼要跟大家报告，我、哦、学历看起来还是很漂亮。那、呃、因为我
0: 在网络上搜寻，叫他是台湾企业家，<是>而且是啊，他连你中学都有报告，是大华中学，对对吧？对。然后后来念建中、台大数学、宾州大学的电脑硕士、Rogers 的气管 MBA 嘛，<对>然后又做过美国这个非常有名的这样子的一个贝尔实验室的工程师。是。回来之后，哇！两年不到吧，两年左右就创业了，然后就创业成功。感觉上就一帆风顺那有
1: 很多很多辛苦的事情，很多辛苦的事。对我今天因为重点不在于呃这个过去我的这个辛苦了哈，是呃我但是我还是想要跟大家简单扼要交代一下，就是说呢，虽然看似呃学经历都还行哈，可是呢，其实我小时候学习是有障碍的，哦，所以我。呃，在国中三年级以前是全校倒数，好，那么最后一年就是在国中三年级的时候才真正开窍。哦，那去拼建中这样，哦，所以呃，现在我有时候有机会跟一些家长或小孩子讲，就是说，其实真的关键哦，其实是方法哦，那找到什么样的方法点醒自己哈。哦、嗯那另外一方面呢，我也想要用不同的角度跟家长们说，其实成绩真的没那么重要哦，你们必须要看得更透一点，就是说，在现在这个所谓网络世代哦，那么资讯垂手可。得的情况下，到底我们要教小孩子什么？哈，如果还是用刻板的这种填鸭式的教育、背诵为主的这样的考试，嗯、其实某种程度也会扼杀小孩子很多可能的想象力跟天分。所以，这是怎么样去求取哈现代的平衡？待会儿也许我们可以可以谈一谈，在科技时代哈，<对>那教育的心法是不是应该要做一个大幅的改变？哦
0: 嗯、这个倒是我认识很多前辈，甚至是现在也很有心的伙伴啊，<对>他们其实也都也都在思考这个问题。对，不好意思，因为这一题呢，感觉我要突然插进去问一下，<笑>就没问题。<笑>因为你刚刚说你在国三之前其实是倒数啊，对，文泉校是排很后面的。你是你是发生了什么样学习的障碍？不想
1: 学习啊，<是>
0: 就就是没,是没有动力，还是有阅读障碍等等？我我觉
1: 得某种程度都可能有一些些。哦，所以，呃，某种程度哦，应该这么说，因为在恶性循环，而不是在良性循环。就是当一个小孩子，好、哦、像我们小时候，这个考什么，其实都是学校成绩不好嘛，对不对？嗯、学校成绩不好，那在学校非常功利的环境下，那个你知道，学校其实是一个非常。非常可也是一个竞
0: 竞技,技场，就是直接用你的、嗯、你的成绩来。是
1: ，其实学校是一个非常现实的地方哈、哦，所以我用这个角度，可能有些。嗯家长或老师可能也会同意，然后不敢讲所有人都会同意。但是事实上，学校以为用这个方法敦促大家读书，其实是负效果、反效果，其实比正面的效果来得更大<是>、哦。所以讲什么爱的教育、启发式的教育，在台湾几乎从来没有过。哦、<是>所以这也是我比较刻苦铭心说，嗯
0: 。但是我还是想替听众朋友问呢、欸，就是你说到了国三开窍，那我可以知道一下是。一个碰到了很棒的老师吗？还是你自己在有一天的什么光景发生了什么事情？我我因为真的这不再提纲你，但是我实在忍不住要，<是>至少我看资料没看到这个部分。对
1: ，呃，我其实是。呃，相当程度非常幸运哈。呃，一来呢，我爸爸妈妈对成绩其实并没有要求，嗯、所以如果当初我爸爸妈妈是为了成绩在逼迫我的话，我恐恐怕会变得非常叛逆哈。呃嗯、这一点真的很重要，所以我常有机会跟好、哦、这个家长们分享的是说，其实你要用方法去激励。而不是去用什么严厉的方法，方对，或者是逼迫，那、嗯、是没有效果的吼、嗯哦。所以我妈妈那时候非常有智慧，嗯、她就是说：“哎呀，你晚一点开窍没关系啊，你听吼、哦，她这样讲，她说，呃，只是不要考得太差啦。<笑>哦、可是你不是就已
0: 经倒数了？对，她
1: 说，你的表哥吼、哦、堂哥吼、哦、都建中、台大了吼、哦，你不要让他太没面子就好了啦。”<笑>是<笑>用这一招吗？对对对,对,对对对，<笑>用这一招。对他，他用这一招其实效果很好的。然后这是心态上的调整。嗯、那更重要其实是要有方法。所以我常常说，你要呃解决小孩子的问题，吼，你不单单只是在这种意志上，你要想办法去扭转。更重要是要你怎么去排解，有效的方法去往前进。哦、嗯嗯，所以我妈妈那时候。其实就拿一个笔记本给我，好、哦哦，我已经曾经在不少地方也分享过。是，嗯，这个就是说拿一个笔记本，哈，日记本，然后就是说你要开始学习做这个工作日志、学习日志。嗯、那用工作日志、学习日志方法，你这样才能够有效的去管理好自己的时间。好，所以工作日志真的很重要。所以当初我在升国中三年级的时候，我妈就暑假就拿了一个本子给我说：“啊，现在开始你要面对联联考压力啦，哦，那你怎么样解决这个问题？然后再加上说，那个学校一定是反复的考又考又考，那你绝对跟不上进步、哦、所以你要有自己抓 schedule 的能,能力。”这点对我来讲非常重要。他就说：“你不要跟跟着那些学校已经模拟考、复习考那里，你你这样太慌乱了。哦，你照顾好你现在手上的第五册就好。”哎，对我来讲，真的帮助非常大。所以我静下来，哦，所以只要模拟考什么，管他的，那以前的事情，哦，我以后再追。我国中三年级上半学期，我其实就是把第五册念好，或者是开始学习什么叫读书。嗯嗯<笑>然后下学期开始追一二三四跟第六册
0: ，但是你应该就是在那样的过程中，你开始找到一点点自信。有
1: ，还有另一个方法，他就是说你做计划要有。真的好方法，你还会吼、哦、对你做计划才会有信心。那时候我妈跟我讲说，嗯、你以后排读书吼、哦，这个 schedule 就是以每半小时做单位，因为做太细没有用。吼、哦，这个你要做计划，你就要有大计划跟小计划的概念。所以我记得印象很深刻。那小计划就是每一个礼拜。哦，去排，比如说每个礼拜六、礼拜天去排。进对，每个礼拜六、礼拜天，因为你知道下个礼拜应该要考什么，那你其实就可以开始安排。哦，好，比如说礼拜二考数学，嗯、那你礼拜一晚上你就不会说数学都不看嘛？因着老师的考试进度或其他，你会配合的比较好。哦，然后呢，当然你要有个大计划，那就是个月计划的
0: 概念。哦，所以那时候我就开始试着排计划表。呃，我这样听完，我已经蛮吃惊的，因为我也得过这样的贵人，但是他是我的父亲，嗯、因为我相信，像我那时候我碰到的状况也是，就是因为学校考试太多了，对，所以已经慌乱了，已经乱了，然后成绩不管怎么追，好像永远都跟不上考试的进度嘛，<是>那所以就是那个时候应该是在这样子过程当中，好像开始发现，也不是自己真的什么都不会。慢慢慢慢其实完全是方法论哈、哦。我的意思是
1: 说，真的绝大部分的问题都可以找到更好的方法来解决。好、嗯哦，那我们讲回来就是说，我妈妈那时候呢还加一句话说：“你排 schedule 哈、哦，那比如说礼拜三晚上哈、哦，可能有一个补习啊，嗯、那可能就剩下三个小时可以读书；嗯、礼拜四没有补习，可能就五个半小时。那你就把那个数字空下来，要扣掉吃饭睡觉嘛。哦、<对>那你要 available 的大概你可可支配时间大概多少？然后再加上他说。礼拜天不要排哦， oh. 他非常聪明，他真的很有智慧。他说：“你礼拜天就用来应急的，你万一前面落掉，你又可以用礼拜天做一个弹性调整，这样你对排计划你才会有自信。”我真的用这个方法，我第一个礼拜排完双休，哎。我好像都可以照实做。我礼拜天居然空下来的，很高兴，你知道吗？哦，那个你就开始哎，有一个小小的 incremental、嗯、这种，呃、有点
0: 像是正向的。呃，对，<正 S 1> 就是说积小
1: 胜而成大胜那种概念，你知道吗？嗯、所以我是这样翻转的。然后，呢，可能大家会觉得很吃惊哦。我的第一、二、三、四册是什么时候开始念的？是联考前一百天。哇！然后我跟大家报告，联考前的十天，我已经非常清楚的知道。我所有的课本全部看十遍以上。第二个方法，我妈妈教我的，她说你一定要画线，看过去，然后你觉得记不住，你要画线。然后第二次你就画看那个你上次画的线，但是从铅笔画到蓝圆珠笔、红圆珠笔，然后接下来荧光笔到麦克笔，哦，而且你看的几次之后，你会越看越少，越看越快。地毯式的对付考试啊，其实是有方法的。
0: 好厉害呀、啊！这这是我妈妈
1: 教我的，<笑>应该要跳脱这个学历或者是好学校概念。当然，外在环境一定哦，这个同学的素质呢，老师一定还是有一个程度影响。是可是，真的核心关键还是自己。
0: 那请问，念数学系这件事情是你本来就喜欢的吗？还是你是不小心掉进那个洞里？我
1: 应该这样讲，是两者都有。一呢，是因为从小唯一比较好一点的但是数学，比
0: 较
1: 好一点。那所以数学一直都不是我什么心中的关爱。那国中也是一样高中我数学、数理英知还是不错的，嗯,嗯、哦，所以这就总是有这么一点自信哈、哦。那当然人家不会去填数学系，我觉得好啊，我填个数学系垫底，那真的也没有考很好，所以就跑到数学系去。那到台大去念了数学系，那真的是挫折。哦，所以我刚刚讲是勉强毕业，嗯、可是后来我去念电脑的时候，我真的是如鱼得水，真的、啊、哦，真的非常的快乐。为什么？因
0: 为需要数很好的数学，哎、呃，
1: 逻辑就是说我喜欢找问题，那解答、啊、或者是求取一个比较有效率的方法啊，嗯、这个是一个本性，所以我是很清楚，我是一个工程师性格
0: ，工程师性格，
1: 喜欢解决问题的工程师是
0: 吧？我、嗯、我其实看了一下，就是台大数学系毕业之后，可是到美国去是念电脑了。
1: 我在美国去念 computer science， 對,对啊，电脑那个时候就应该知道，呃，因为在台大也修了两门电脑课嘛，所以觉得说，嗯，电脑这个事应该是一个非常有趣的哈。嗯嗯、<吼>那去念呢，真的是更高兴，即便大家都觉得很辛苦，可是当你在乐在其中的时候哈，即便晚上上机到半夜，大概四点钟、五点钟、六点钟、七点钟才回寝室。那我那时候那个寝室。的那个老美就是这刚,刚起来，我正好回去睡觉。<笑>我说你现在回来，我也是、yes ，
0: <笑><对>超猛。而且那个时候，如果我没有记错的话，因为我跟学长的年代没有差太远，就是四岁而已。<笑>没那个时候的年代，其实还蛮怎么讲？就是那个时候的电脑不像我们现在对,对，就是这样跑一跑什么<对>什么，甚至我不知道那时候有没有 S P S。我印象中以前我念 S P S， 打卡 <S 就是要写城市啦，就是那真的要写，<是>不像现在这样直接搬来搬去搬来搬去，哎，就出来了。是，然后所以我在猜，甚至你那时候应该是要打卡的，对不对？
1: 我们那个时候到美国就没有打卡了，所以没有打卡。对，那时候台湾相较之下还是非常落后。哦，是。哦，在宾州州里就好很多，好很多，对，好非常多，就直接在 terminal 上面再直接 key in 了。哦 ，OK， 哦，这也是我到美国去，我那个觉得可以哦学习，然后看起来好像可以有一点用的地方，有一点
0: 用。好，那我要帮大家再问一下，其实你从。电脑硕士，然后到后来改念气管。先我先去念
1: 电脑，然后再去贝尔实验室四年，四年对，然后再去念管理、哦。那一个核心关键其实又是我妈妈，哦、她在我贝尔实验室的第四年就开始跟我耳提面命说：“嗯，你当工程师这样还不够，你应该去念一个。”管理硕士，好、哦哦，那我被我妈妈后来说服了，吼、哦，那去第四年就开始申请学校，还不错，就是申请到 New Jersey， 嗯嗯还行了，就是都、就是州立大学嘛。是，嗯
0: 、所以那个时候你对于念这个气管的想象是什么？我的意思说，因为他跟你后来要创业应该有、嗯、有开始有连结了吗？还有绝对
1: 的帮助，但是那时候并没有想创业不创业的问题，啊、核心的关键还是说。作为一个现代人，你不能不了解这个现代运作的方法。嗯嗯而当一个工程师，毕竟太单纯、嗯嗯太单薄。过度理想，因为你对社会的整个运作并不了解，嗯、哦，不是只是说会不会投资股票而已，哦，所以念管理这个部分对我而言其实是有非常大的帮助。你
0: 快乐吗？念管理。我念管理那
1: 时候你很快乐。嗯、我跟我太太在美国哈，因为她是念 PhD 嘛，念博士。那有一天我们在美国突然聊起来，就是说，虽然她也是北女，然后台大，嗯、但是呢，我们两个都在讲我们在台湾念书都不愉快。我们在美国念书都很愉快，这是我们非常值得大家好好反思的地方。为什么我们念书会不愉快？我在讲那个时候了、哦，现在恐怕也未必好太多、哦。那为什么我们现在在考了这么多什么七十五积分或什么？学生其实既封闭也不愉快。那我们是不是真的应该到某种程度开始要革命才行？哦，已经不是一个教改的问题而已。
0: 所以那个时候，你跟山如学姐，呃，你应该说创办人的我太太、呃、太太呢，其实是我土管系的学姐，真是好小。哈<笑>、就是。所以你们两个的共识是去美国读书，读得蛮快乐，是因为再也没有人限制你说你要背什么，呃，要记什么，或者要做什么，然后我什么东西不用做，是是这个原因吗
1: ？大概是整个美国的教育体系那种比较启发式、嗯。这种方式还是真的比较有用了哈。嗯嗯、那当然，我们去念书，特别是到美国去深造的时候，都是已经比较清楚自己的生命中要走什么样的路。呃，我们那时候还有讲到一个很有意思的对比，就是说，那个去看其他老中的这些好、哦、夫妇啊，哈、哦。这个清一色都是男生念 PhD， 女生太太就在家里做家庭主妇。哦、然后我们家刚好有点相反<转>、哦，对对对，我太太是念 PhD， 我不是的哈、哦。大部分念书都是为了爸爸妈妈去逼的，让、哦、你去念一个硕博士哈。哦哦、在这个时代，特别是这个网络时代，是是真的不用去太怎么计较那个学位或者学历了
0: 。好，一九九。三年回
1: 来九，九三年回来，然后我先后在两三家公司嗯做过工作，这样做我去做过 sales 去卖软体哦，哇，然后也做过一点 marketing 哦，嗯、那在九五年的年初开始有 internet 哦，那那时候就觉得说嗯，这个在美国以前我们念书的时候在讲那个广域网络的时代哦，也、欸、没想到可能快来了，嗯哦，所以我说那个这个是应该是一个很好的机会。我觉得很多事情哈、哦，你去做过就更了解自己的缺点。哦
0: ，你的弱点是什么？ S <S 因为你看过
1: 真的很强的人，你就觉得我们自己很弱
0: 。哦<笑>
1: ，这很简单的逻辑、啊，对不对？<笑>就是说，其实也不用是什么强出头，你去看看别人说做一个 sales， 他的这种人际关系、嗯、谈吐，或者是,是,是哦跟这个客户之间的打交道、说服力、信任度啊、哦，我们。望尘莫及，我们不是这块料，哦、所,以所以很
0: 快就觉得嗯
1: 不擅长。有一个经验哦，但是哦，当然也是有一些收获了，也不是说完全没有。嗯，可是我更重要其实是。呃，怎么去发掘自己的优点？哦，嗯、那在不同的世代或者什么样的一个机会，特别是 Internet， 是不是可以发挥、嗯、这样子
0: ？后来您创了这个，大家都说你是电子商务很重要的先驱者嘛，所以您那时候就创了博克莱的网络网络书店啦。对，我的好奇是说，有网络这件事情，有非常非常非常多的可能性。为什么是书？然后为什么？哦，那个也
1: 很简单哈、哦。那个其实，嗯、呃，很直觉觉得说网络是一个传播的工具。那网络既然传播，想到大家就是新闻局嘛。那看新闻局管什么？哦，所以我真的想了一下哦，新闻局管了这个图书之外，当然有杂志哦、报纸。那杂志跟报纸主要是靠广告，我又没有广告背景哦。广播或电视，那基本上那个频宽太大，那个网络那时候开始又频宽也不足。嗯，嗯那不管是媒体的概念哈、哦、来看，因为我没有广告背景，也没有任何资源可言，所以就想到说，那如果图书这个角度上，它相较之下，然、哦、是容易的很多。虽然也不是那么容易，嗯，但是呢，它还有一个优点就是说，呃，我们是在传播书籍的摘要。让消费者很方便的看得到，那这个时候还是可以透过邮购来买卖实体的书嘛？从这个角度，不是用电子书的概念，而是实体书。那么，不过就书摘、哦概要，甚至于书呃心得写哦这些书评，这个透过网络来哦传达，哦那这个是不是可行？哦，就要实验看看。呃，这个资讯的传播，可是消费者实际行为还是实体书，嗯嗯、再加上说它的单价哦也比较高，它的时效性很比较长。你今天写一篇文章，特别是你说你写一篇新闻好不好 ？OK， 你写一个新闻，你可能半天一天的寿命就不见了，嗯，对不对？所以从这个角度，我想来想去，我不敢去做媒体，我想想我去做书，能够买卖。哦，我那时候我太太讲说哦，你要做你不能做图书馆，你要做书店。我说是，
0: <笑>对对对<笑>我，我听不懂，我听不懂。我聽不懂，他是图书馆系的，<笑>可是名字不能叫图书馆啊，<笑>对不对？那个那博客来图书馆啊，不是吧？那博客來网络书店。<笑>我刚刚为什么会问那个 Terry， 就是说，其实有网络这件事情。包含我自己家人就跟我说，你就走这条路就对，你就是
1: 去念电脑，你
0: 玩就是念电脑，你就是做电脑就对，这条路就是对的，不用想那么多。所以其实我家人也给了我同样的指示，除了我之外，我身边还有好几位，全部都是对。可是。大家都没有走出像你这样的路，目前
1: 没有那么好了。其实大家过奖了哈。我我的意思是说，当然博开现在也算是在台湾还蛮成功的哈。可是如果你用全世界的规模来看，它其实还是受到很大的局限了。所以第一点，我跟大家报告哈，这个博开还不错，但是博开很可惜不够好哈。那这也是我们自己能力不够的地方。那总而言之呢，呃，当然比上不足，比下有余哈。那。呃，所以很很重要的也是在于说，到底在网络书店这样的一个起头，嗯、对，那你终究还是要有各种各样的方法，或者是各种各样的资源去把它完成，<对>而且还要持续不断进步。所以中间呢，太多那种苦水就就不用说了。对，
0: <笑>其实老实说，我都不 care 现在的状况。比如说你现在可能，呃，举例来说，后来我们 Terry 又创了。独册对不对？想了你对独册生活，我反而比较关心的是那个前面的那个那个转折点。那个、对，其实你转
1: 折点吼、哦，每一个转折点都有，或者是讲说都有难关呐、啊嗯哦，所以才称为转折点嘛。嗯嗯哦、对，那每一个难关其实都要想办法度过。这个难关包括到说怎么样用哦逐步渐进的去说服出版社相信说网络很重要，因为一开始出出版社是不愿意加入的哈。那这不用说，其实很多人也不会认为网络书店有机会，所以哦某种程度哦这个来来去去的员工干部真的太多了，真的好。那也不用说，哎呀这个开始跟统一超商。哦，当初为了叫解决这个怎么样去收款跟物流的问题，哦，是一个是金流，一个是物流嘛，哈。是。那这个部分呢，才会想到便利商店。所以，在我在其实我在一九九七年就已经想到跟统一超商谈这个事情。嗯。结果呢，一直到一九九九年年底，嗯，然后统一超商刚刚好成立一个集中式的一个。文化物流哦，那那个物流是一个点送全台湾哦，这个那时候三四千家便利商店哦，因为它有这样一个比较独一无二的一个文化物流系统，那时候呢，我才去刚好再去拜访他们，才会逐步谈成。那逐步谈成中间也很多转折。那么说统一招商,商那时候也觉得伯开算什么？我没听过哦，那为什么不找大的，像什么金藏或成品之类的？所以也是花了九牛二虎之力、嗯嗯、哦。<笑>这个虽然利益可能未必有用可是呢，我就想想说，嗯，那应该要怎么去解决统一超的高层干部完全不知道博客来是什么？所以我在公元两千年三月底，嗯、我就安排了一场去统一超商总部演讲，跟他们讲什么是电子商务，什么是网络书店，哇、啊，为什么是博客来？哦，那那场因为讲的还不错、哦，所以统一超商的高层才同意说，嗯，好啊，那就。跟博开合作啊，你看有了合作，才有到店取货付款，才后来才有统一超商进一步投资博客来，然后,後来这些年也是哦，博开现在经营者也是以统一超商为主嘛，嗯嗯哦，所以这些都是一步一步来的哦。那很多很多问题，<笑>太多讲不完，实在是包
0: <括>太重，太,<不>太好听，对，太重而且
1: 某种程度你也不想象说，哎、欸，不管是当初要投资博开这个事情好了，在公元两千年上半年就在料理。跟统一超商合作的事情，下半年就在料理统一超商投资博开的事情，然后你知道中间有多少挫折？那就不要说后面挫折，那个是一开始他们是差点不投资的，就已经来滴滴做了一半，突然说停，哇，你不知道好多事情哦、啊。<笑>我
0: 真的觉得对，然后呢，谈成<笑>好不
1: 容易要谈成了，居然就不见了，然后再再要想办法克服这个问题。然后中间啊，那个、讲不完。然后后来谈投资完之后，你说诶，好不容易同一张投资博开一亿台币，我、哦、听起来各位听起来很多，在网络世界里面一亿台币非常小的钱。总而言之呢，哦，进来之后诶。就碰到那里淹水啊！你怎么会知道这种事呢？淹水啊！整个公司仓库全泡在泥巴浆里面呢。<的>办公室总部也泡在泥巴浆里面。你看花多少时间？久，哎呀，还有工废料。<笑>刚
0: 刚这样听起来，其实碰到很多很多的困难，而且都不是这样一会儿,会儿是大概都是以几年为一个单位，对不对？对。碰到这么多的困难
1: ，碰到的困难当然太多哈。这个可能讲很多小时都讲不完。<笑><题>但是呢，我觉得有几个原则哈。第一个原则是，真的要多看书。我自己本身是真的要透过大量的不同的方式阅读来解我的困难所以，看书虽然不是什么书都好，但是呢，看书来解惑或来解决这个碰到的障碍、呃、不管是对外对内策略联盟的谈判哦，乃至于所有的一切其实真的很关键，你其实脑袋或者是创新的想法吼，才能于焉而生。第二个呢是 always 要想办法寻求外部合作或者是外部资源的突破口。所以当年呢，哦，我看非常小的时候，我们其实在想说，那我们可不可以有个机会跟，比如说。啊、uh, ，Netscape 合作哦，后来 IE 出来之后跟微软合作，那然物流开始变成我们很重要的瓶颈的时候呢，那我们要怎么去跟比如说统一超商合作哦？所以外部的合作还是有它非常重要的关键哦。那去解决哦这个邮寄宅配不方便，或者甚至于收款不方便、信用卡哦不信任的问题，林林总总。那我最近呢，刚好在读一本书，哈，也非常的感动，或者是某种程度给我非常大的启发。这样讲，有一本书叫《叛逆者团队》，急切的想要跟我面对面谈过的任何人，包括小黄老师在内，哈，分享强烈的推荐。我做一个创业者本身自以为已经很叛逆的人，哈，或者是想要突破现况的人来看。都大大的喊说，实在是收获太大了。我以为我已经很清楚，但事实上这本书它的广度跟深度是哦远远在我意料之外，嗯，给我很多启发想法。嗯、是这个核心关键就是在于说，不是只是你有没有那个逆向思考，然、哦、后那个有别于现在的这些传统的制约或者是制度某种程度的这种封闭概念，哈、哦，而是你怎么样去找到其他的人。跟着你或帮着你，能够来突破这个现况。所以《叛逆者团队》这个书谈强调的不是叛逆者自己，而是强调你找外部的团队。嗯、对，好、哦，那我就会更加的清楚的跟大家讲说，那独特生活其实本身就是扮演给大家可能的。叛逆者团队思维的一个非常好的一个供给，或者思维的脑力震荡的地方，嗯、应该你们大家可以上我们独册，或者是你们上一个呃、啊、新的一个网址哈、哦，叫 We Collect 点 F U N 哈、哦，嗯，我们收藏点乐趣，哈哈哈哈嗯、这个很有趣哈、哦嗯、，We Collect。dot fun 哈，这是我们一个新的服务的网址哇。那那个服务呢，我其实就是更进一步想要在哦这个社群的这个核心概念上面，能够帮助大家，也是帮助自己哦，那个能够更多的资源交换。更多的脑力激荡的地方，哦、嗯嗯，那我所以读册本身在发展的平台上会非常非常有趣，即便现在上去看，哈，大概觉得哦，大概就是收藏书啊，大然很方便啊，可以交换啊，甚至更进一步可以。管理大家的书怎么彼此互相借阅啊？吼，这些都有吼。可是不仅于此，后面可以做的事情非常非常精彩哦。嗯、所以我们也在谈吼那个一些业结合。那一谈，他就<是>哇，这个平台真的很有趣哦、欸。那他们就可以有。一个众生跟我们来做有趣的、嗯、哦，或者非常有深度的一
0: 种呃业业结合的模式，我我可不可以提问一下？请说。跟 Terry 赶快举个手提问啊！就是说，在很多的刚刚讲说相关的对于你的介绍比较多，是说其实你就是从国外回来之后，其实你在做的事情就是做电子商务嘛，这样子的一个创立。那从一开头的博克莱，然后刚刚我们还帮你数了一下，博克莱到今天为止他已经二十六岁啦，将近。<笑>对，然后后来呢？你又继续创了这个读特生活，一转眼
1: 也快十二年了，也
0: 十二岁了，不得了！<对>我自己平常也有在读特生活上面使用，但是我上去之后，我我刚就忍不住在前面预防，不是就有问 Terry 说：“哎、欸、，Terry， 原来就是一个电子商务，然后就是透过这个平台去买书。”对吧？对本来做的事情大概就是这样嘛。对。那到了独特生活之后，我相信至少我上去看了，我发现你有一些那个交换啊，或者是有一些对，有一些二手书，甚至有一点点那种同号的概念哈<对>、哦，就是那样的东西出现了。<对>所以，但是我还是想要比较具体的问你，你觉得原来你在做的博客来，跟你现在在做的独特生活，你觉得两个中间有一些什么样的差异？我们其实应该这样说，就是说。博爱是我生的，不过我也只
1: 能很遗憾的说，
0: 托别人养了就对,了对。就是说，当
1: 初呢，<笑>因为有同一方投资，那后来在很多发展上面看法差异太大，哦，那某种程度呢，我也觉得我被限制的很严重，所以只好最后被 fire 掉这样子。OK， 那很遗憾就是当初我在。博克莱任内最后一年，我其实我起了好几个 project， 比如说电子书那个时候，我其实我就已经起了 ，OK， 好，那再加上说社群的平台，我们也我也 outsource 请别人帮我们写了，结果因为我一离开之后，这两个 project 都 f a i l 掉，嗯、那二手书是还没开始，正要开始哦去研究，所以呢，哦也不得不就是说，哦离开博克莱之后，那我们在想，哎呀，这些好点子哦都没有再继续深化下去，太可惜了，所以我们才会想。那我们做一个独特生活如何？哦、那么让大家有。机会去发展哦，我们当年想象到但是没有做到的一些愿景哦，能够实际上 implement。嗯、那现在在谈这个社群，特别讲 we collect t h u n d 这个哈，哦嗯、你就会发觉到那个真的是一个非常棒的、非常有意思的，呃，而且未来加上去的那些功能服务，你会眼睛为之一亮。哎、你现在感觉就是
0: 赶快要来开一集来聊这件事情。所以
1: 从这个角度看哈<笑>、哦，那个接下来哦。这个过去这种所谓博客来或者是某种程度读册也算还算是一个 B to C 的模式吼、哦，嗯嗯、即将又大大的被翻转吼、哦，嗯、所以 We c o l l 威客来搭放说不定有一天很快吼、哦，就变成是我们未来吼、哦，真正吼、哦，要承接的一个比较甚至全球性服务的一种平台，嗯、大家一定都有不少书在手上，那但是呢？彼此哈，朋友跟朋友这个同事之间、家人之间，甚至于都不见得能够分享比如说，我有很多书、嗯、那我有一些朋友、同学或者其他读书会，有很多人其实书其实大家买了之后看完了，那没有交换，没有互相。那那其实某种程度，现在新书也蛮贵，你知道哈？那为什么我们不鼓励大家互相交换？那个力量会大，你知道？好，但是交换分享是我们哦，这个侧格子，我们这个中文叫侧格子，嗯，一个最核心的关键。嗯、后来发现哦，要让它交换哈，你必须要能够管理。所以 We Collect 大放就是在基本的这个侧格子功能上往更上一层，就开始。哦、那你要借，要彼此很方便借啊。对不对？你像借要能助记，而且要能够催收的回来，<哇><笑>
0: 所以我们现在用直接用侧格式来解决、欸。对，那我觉得如果是这样的话，我们再来对应到这个 Terry 原来的背景，我就会发现，哎、欸、，connecting the dots 啊，就是那个 Steve Jobs 不是之前演讲的时候有提到，就是说我们其实人走过，其实就是会留下一些足迹嘛。我用不同的角度跟大家，也许谈
1: 一谈大数据这个概念，吼，可能会给大家有点启发，吼，比如说，我举个例子，我们刚刚谈不少是有关于学习、吼，学校这个问题、教育的问题。<對>如果你真的仔细去观察，吼，其实每一个老师他一定有他的习惯，甚至于他这个不管教学啊，或者他的自己的价值观的差异，对不对？嗯。嗯所以从这个角度。当大数据来了，社群时代来了，吼，那我可不可以针对学校的老师，然后针对家长，甚至于针对小孩子他本身的天性，吼，然后我用大数据去分析，然后让老师跟小孩子可以对应的更好一点。所以我们在谈的这个概念，就是说，在教育这个领域里面，我们为什么不？哦，来所谓的市场自由化，这个市场哦不是买卖的概念，而是所谓 liberalization 哦，让它能够自由化。自由化，化 <Okay> 那自由化的意思是说，那供给跟需求能够哦比较快乐的去匹配。那不是一件很棒的事情吗？嗯，那这个工具呢，其实就是大数据啊，对不对？大家可以填他的信箱，或者他的粉丝，或者今天光是想一个部落格文章，或 even Facebook， 哦，你其实大概可以想象，我们带每一个人哦，或家长是不是把它分成几个不同的类型啊？老师分成几个不同类型，嗯、小孩子哦，把它分成不同类型，然后你不要期待一个老师当面对如果。哦，完全是用 random 抽签或是 whatever 的话，那有这种美国式的，也有这种西方式的，嗯、也有这种日本式的，嗯、那不是老师都疯掉了？他怎么教、啊、觉得是
0: 呃 ，Cherry， 你的意思是说，用一个大数
1: 据的工具来让大家能够很自由的交换，<实>这时候就不要去限制什么不能跨区就读，而是你用一个工具去解决。嗯、你不是说今天哦学校安排你是一年一班，嗯、所以你就是一年一班的老师？那对
0: 不起，就有点像是以前是跑班，你现在的意思就是。不是我事先匹示，嘛？一个虚拟的，也因为在二零二零年开始的疫情，所以如果是这样的话，就是大数据不是只是运用在我们现在的一些资料分析，<对>它其实是甚至可以运用在学生<我>老师跟学生的分班。的。我是用大数据解决啊，<笑>对我,是我真的好疯狂哦！天哪，<笑>欸、一点都不难呢、欸。<笑>我知道不难，自由市场其实是,是很疯
1: 狂<笑>。可是现在的教育体系本身是僵化封闭到某种程度，啊啊啊啊、对不对？那个规定都是一个五十年前的概念，为什么到、嗯嗯、如果这样讲好了？它台湾的政府或台北市政府不会做，那我们委托 Google 帮我们做好了，<笑>比较快。你相信 Google 会不会做得比我们好？<是>啊、一定的嘛，怎么可能做不好？当大家在讲那个 Tesla 在做这个无人驾驶的时候，嗯嗯嗯你知道那个冲击有多大？未来我在讲，计程车司机不再存在，因为全部。都可以用无人化解决，输个坐标，然后他帮你排序。<六>然后 u 本 e 都可以准备开始做这个事情，<笑>那更何况其他，对不对？所以，当如我们在想说，世界的变化，特别是劳力密集，有一大堆工作，白领阶级也是一样，嗯嗯都要被取代的情况下，那我们在教学上是不是要加快的想办法让它自由化，然后怎么去启发，然后限制小孩子说一个分数？这样讲好了。我我有一次我在几个高中我接连的演讲，我在想说。去高中要演讲什么后？吼、嗯，我就起了一个投影片，第一页投影片是说，请问一下各位老师、各位同学，你们认为学校的高中成绩对未来成就有没有正相关？你想不想知道答案
0: ？<笑>绝大
1: 部分的同学，或者几乎所有的同学，加上大部分的老师，
0: 都认为，
1: 都同意。是无关
0: 哦，无关对啊，然<後>这时候应该认知是。然后
1: 我再讲了另外一件事情，那高中成绩会不会变成是一种制约？所以搞不好是负相关。呃，当然偶尔也会一两个老师来跟我挑战了、啊。嗯,嗯，那我说你等我听完我后面的演讲之后，嗯嗯你就觉得说太乖的小孩未来恐怕问题很大哦，这样子。嗯<笑><笑>我们面对到现在时代已经变化这么大了、啊啊、，OK， 哦、oh, ，所以当我第二页投影片在讲那个概念，说，请问同样给分数，为什么小孩子喜欢玩电动玩具，然后不断的失败，不断的去挑战，嗯嗯、可是你今天考试，小孩子考完一次绝对不会想说，老师让我再重考一次。我请问一下，同样是给分数，对，为什么电动玩具这么成功，学校这么失败？哎，这个、欸、是很发人深省哎、欸。为什么学校老师这个没有办法鼓励小孩子，让他考试考不好之后，然后再来重考一次？嗯
0: ，不会干
1: 这个事的。嗯，嗯嗯嗯所以本身整个教育的体制不是激励，不像电动玩具这么会激励，还有这么多心理学诱因。而事实上是我要惩罚你，因为你念书念的不好，所以我的成绩是反映你的。不用功，或是你的错误。嗯嗯嗯、你知道，那一旦小孩子有这种莫名的压力，然后再像比较的结果，<对>坦白说，小孩子对学校怎么会有兴趣？<懂>如果是从这个角度，那我要改变学校，那应该先从分数的改法开始。嗯嗯嗯嗯、如果再讲另外一件命题哈，我刚刚讲到分数，我我们在谈大数据或者是心理学，其实也都是同理可证。你知道为什么我们的学生没有办法透过学校教育更灵活？我如果颠倒过来讲一件事。我们希望学生到了社会上能够很充分的适应，然后有谈判能力。嗯，所以如果我问你一个问题，假设有一个成绩普通或者成绩不好的学生，考试考坏了，跟老师求情说：“老师，我因为我昨天晚上没有睡好，老师因为什么什么家里刚好要宴客，然后家里什么什么事情，嗯、然后带我出去，所以我没办法读书，所以考没考好，可不可以再让我考一次？”你认为台北市的？中小学老师有多少比例会给这个同学、
0: 嗯、重新再考一次一面
1: 重新开一面？我跟你讲，百分之九十我相信不会，嗯、他会说这样不公平。嗯，嗯嗯可是你你不觉得说，当如果这个社会真实的状态是有一堆 negotiation，、嗯、有太多太多的谈判，是因为人跟人之间的感觉。说 OK 好啊，如果你今天我们、哦、这个品质不好，那我再一次给你打样啊，或 whatever，、嗯、那个 sales 的那种禅功啊，或者是这种感激啊，嗯、让对方也会感动啊。这个角度上，其实那个所谓“态度决定一切”这个事情，在学校是不会练的。嗯、所以我在跟大家说，不是只有小孩子没有被学校启发到，而是让学校本身所谓自以为的所谓公平，在社会上并不是用这种方法在运作的嗯。嗯，那我们怎么样让小孩子更灵活、弹性，甚至于某种程度还可以知道知所进退，还知道说察言观色，还知道说哎，适当的时间你要去拜托别人。现在小孩子有时候很多人说小孩子都读得很呆啊，嗯、甚至于某种程度都很脆弱啊，经不起压力啊，那是谁造成的？嗯，我们的制度有问题、欸
0: 。我要再问问题。第一个，我发现你很喜欢音乐，你很喜欢书阅读这些事情，<对>所以其实这些东西是你生命中非常重要的养分。对，但是你做了。台湾电子商务的这样子的一个很重要的启动者，嗯，然后其实像刚刚前面聊的嘛，你其实是对抗的。当时比如说有所谓的成品啊，有金石堂，那个时候是一个真的都是都很大，它很大的公司。所以你你某种程度你颠覆了这个东西。对，我相信你一开头的初衷应该是想要透过这样子的过程，让人比如说书可以到更多更方便的地方。是因为现实状态是
1: 。绝大部分知识分子哦，某种程度去使用呃实体书店的行为，嗯、恐怕一年去不到一次两次。<对>所以真实的问题会是绝大部分人没有时间。当呃网络书店出现，而且越做越好的情况下，嗯、那当然某种程度也可以帮助大家更进一步去扩延自己的书单，嗯、比如说。我是念电脑的，我念吼这个呃数学的，嗯、所以我对科普有兴趣，我对电脑有兴趣，我对管理有兴趣，这是最基本的嘛。对。可是呢，当如果呃我做了博客之后，哇、哦，那我自己本身就是一个爱用者，所以是上面在谈各种各样议题，包括我以前很有兴趣，但是我平常大概不太有时间去到一个实体书店的书区去看，比如说呃这种所谓呃历史的东西，我对历史非常有兴趣。对、嗯<哼>哦。那对这个。呃，经济学很有兴趣，说哇，我那总体经济啊，或者是呃什么呃投资理财啊，或者什么像我、哦，当然都会有涉猎嘛。可是呢，因为网络书店这个工具的存在，特别是独特后、哦、存在，那我们某种程度会帮助大家很快的扩延一堆我们以前可能都不会涉猎的 OK 议题。Okay,
0: 这个是我觉得可以说服我，就是确实，嗯、然后甚至是什么关键字啊，因为你购买这个书，然后我们就是在推波更。你有兴趣的可能，而且他花一点点时
1: 间。<对>你说你上网不过才三分钟，对不对？上一个读册，看一下首页，我们在推荐什么书，<对>那有什么样的议题，对不对？<好>甚至连诗歌节都有呢。真的
0: ，但是我没打算要问这么简单的问题。<好>我要<说>我的问题是说，可是因为这些资讯爆炸，跟花在。手机上的时间你看这么多，而且你看到没？大家基本上非常依赖手机，依赖什么？依赖很多的这种所谓的读很多脸书，但是没有读真正的书啦，关于这件事情，你会不会？好，我这样讲哈、哦，回答
1: 你的问题这样。对、嗯。Yeah. 简单扼要就是说呢，不管脸书也好 ，Podcast 也好，或一份我们现在广播。对。那它毕竟它是一个 sequential 的媒体。所以它是个线性的，嗯哼。那所以你一定要从头听到完，你说你不，<對>你不太能够跳。对。可是书并不是，嗯、哦，我今天你说看一看，然后我稍微略翻一下，然后我快了知道到底现在，因为文字的阅读速度是快太多，而且呢，你也不可能今天我就讲《叛逆者》团队，我可以拿来单独吼、哦、来，比如说演讲或导读，对不对？可是呢，我不可能可以把在几个小时之内，然后把这里面的重点然后曲承转合，或者是这。真的是非常发人深省的实际案例，一个个都讲给你听，这是不会 work 的、嗯、哦。所以从这个角度，阅读，特别是这种深度阅读，真正有结构性哦，这种能够为未来增加自己所谓参考坐标这种知识型的概念，那必须一定要精读或深读。而这个呢，也只能透过文字哦，那透过文字跟哦一边的反复咀嚼，你这个激发很多想象。所以我的书，我会发现。我的书甚至会加眉批
0: 。我刚刚的问题其实有点故意这样挑战，就是、说、嗯、没问题。我们透过电子商务，我们希望让书籍可以到更多的地方，让大家的胃口可以再更广泛。但是科技的发展吧，嗯，应该这
1: 样讲了哈、嗯哦，就是说科技不只是长尾效应的概念，那更进一步，其实还有尖头效应。比如说，我在跟大家讲说，嗯，这个叛逆者团队，你这个看了之后，我相信你会。有在思考的人的话，我相信你应该会买来看之后，然后推荐给十个人、二十个人，哇，他就会有引爆。然、哦、后、嗯、因为这本书很好看，是
0: 真的很精彩。<Okay> 我随
1: 时都可以拿到里面的故事内容跟你们分享
0: 。<笑>好了，没问题了。我们今天的节目呢就进行到这边哦。也希望啦，大家觉得这一节节目也带给大家很多对于这样子的一个科技跟社群、电子商务的一些认识跟了解。我们来，谢谢今天 Terry 来到我们的节目现场，请大家持续锁定我们的节目，跟大家拜拜喽，拜拜！生活中有哪些科技知识与应用呢？透过任意门，带你练就一身穿墙术，悠游于科技资讯的银河宇宙。科技任意门。
1: 好，我是独特生活创办人张天丽。今天我想要跟大家来谈一个可能大家知道，但是却没有很重视或者是没有放在生命中的一种重大的一个新的发展，叫做科技管理。那这个科技管理是什么意思呢？不管是自己的。公司吼、哦、工作之外，包括到呃我们的政府的作为施政呢，那过去都有很多是用直觉判断，可是呢，在这个世代已经大大不一样。我想每个人都应该都会用手机，大家也都知道这个手机或者 Google 的厉害，对不对？吼、哦，那那个概念可不可以有一些比较创新的想法来解决我们传统的老问题？举个例子给大家听好了，就是说，特别是台湾，我们都有这个棒。球嘛，哈，这个棒球是我们的国球。即便在美国的职棒大联盟，你去看哈，那个好坏球的判定都还是用主审，他用。他自己的直觉在那么快的球，他说这个举手起来是好球，好、啊，那站起来就是坏球，这样。可是回过头来，就是说你也看到这个特别直棒也好，台湾的这个直棒也是一样哦，都可以去很清楚的看到，因为每一个打击手的高度、身材不一样，所以他的好球带其实略略都会有一些变化。那这个一个主审他怎么样能够用哦这么快的时间知道那个站起来的高度从腰到肩还是到膝盖这样，所以你就知道应该。要大幅的改变同样的道理，今天在公司内部也好，或者甚至于在政府的机关里面也好，应该是不是换一个思维脑袋吼，让统计，让这个大数据，让这个所谓 AI 吼，来帮助我们来解决传统的老问题。那这个可以涉及到非常非常多的广告，比如说。像第一个哦，在教育事业，我们可不可以用科技管理的方法来看到每一个学生他本质上的差异？那我们在教学上哦，因为这個小孩子是图像思考，还是他是用视觉思考的，还是他是用听觉思考的，还是他是逻辑思考的人？所以呢，我们在教材上面可以有些不一样，甚至于在基础教育上面来讲，那我可以因着大家的思考方式不同，那我们安排不一样的老师，这不是一个能力分班的概念，而是性向分班的概念。我们。应该因着每一个小孩子不同，老师也因着不一样，你不可能要求说有教无类，这个世代那个小孩子或者是家长然后差异这么大，所以我们可不可以用一个科技的方式，然后让大家在。这个性向分班上非常的容易哦，那跨学区就读那也是应该水到渠成哦。那另外一个很好的例子呢，就是在医疗上面，因为每一个人体差异非常的大，现在也在,在谈，哎，是不是个别的哦，基因差异也好，或者是他的这个饮食习惯也好，是有很大很大的差别。同样吃哦，比如说我们糖，现在大家都希望能够减糖嘛哈，可是呢，已经有研究发现。非常重要的这个过去有很多食谱啊，或者是食物的那种建议，好、哦、看似好像准，可是彼此之间又互相汉格，就是说，哎、欸，你应该多吃脂肪，还是一个人哦？这个少吃糖类，或者是什么之类的。那这个呢，都似是而非，好像都不准，因为都抓平均数字是不够的。所以现在呢，更精准的方式是，那每一个人量测他自己摄取糖分，同样的糖分，他吃的那个面包的糖分的概念，他这个。血糖飙升的程度，跟你吃面粉的概念，或者是吃这个所谓咖啡里面放的这个哦红糖，或者是什么其他的这个概念，它其实那个整个糖的血糖反应会有非常重大的差别啊。这个时候每个人就知道说啊，那我尽量不要碰哦，那我让我血血糖飙升，对身体突然造成很重大的伤害。这个就是科技管理，所以我们要知道这个时代已经来了。大数据、电脑的工具已经超级的强，可是呢，我们怎么样把这个科技管理带到我们的生活，带到我们工作，带到我们家庭，带到我们的整个政府体系？这是我们即将面临到的一个大机会，也是挑战。